Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Muy buenas y bienvenidos a Folletinesco. Soy Agrella y hoy el realismo mágico ha llegado a Folletinesco. Y la novela también, porque voy a hablar de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, Gabito, a los amigos, lo conozco personalmente. Gabriel García Márquez es un autor dentro de este boom literario de la literatura sudamericana, que llaman así el boom de los 60, el boom del realismo mágico, y pertenece a esta, a esta corriente que es el realismo mágico, que consiste en tomar eh, elementos muy reales eh, dentro de un marco creíble y añadirle otros elementos fantásticos que aún así no hagan contrastar la credibilidad de la historia. Un poco como crear las propias leyendas eh, antiguas que tenían este elemento realista y este elemento fantástico, pues es un poco recrear esta idea pero en tiempos modernos hacer como una mitología moderna bueno, Gabriel García Márquez dentro de este estilo es de los más conocidos también tiene algunas cosas más tirando al realismo puro y duro, hay que decir y bueno, es autor de de aparte de esta novela Cien años de soledad, que es su novela más conocida y y celebrada por todos, poco. Casi exageradamente. Porque pues es autor también de otras novelas bastante conocidas, como Crónica de una muerte anunciada. Eh, Coronel no tiene quien le escriba. Relatos de un náufrago. El otoño del patriarca. Esa basura ñoña que es el amor en los tiempos de cólera. Que aún la película es aún peor. Pero tampoco es gran cosa el libro. O la última sí que, que escribió, que tuvo una repercusión porque habla de prostitución infantil y demás. Y siempre hay los meapilas que, hoy no, que hace apología de, de la prostitución infantil. No, muestra una realidad. Pues que es en Memorias de mis putas tristes, que está prohibida en unos cuantos países. Además de los típicos, Irán, China esas cosas también la, la denunciaron en México por eso mismo aunque no está prohibida pero sí tiene una denuncia y, y también muchos textos periodísticos y eh, guiones también de alguna película de cine porque es aparte de escritor puramente escritor también es guionista y es, y es periodista cronista completamente es el primer autor que llega aquí que está que está un vivito y coleando. No sé si por mucho tiempo, pero... Mejor no digo nada, porque luego muere y me echan la culpa a mí por tener malfario. Tiene 84 añitos y está un poco mal, pero... Yo no digo nada, no vaya a ser. 100 años de soledad. Es una novela muy grande. Muy liosa, que no se puede leer en dejar... 
una página y luego decir, va, pues para la semana lo leo. No, te vas a haber, haber perdido. Vas a estar perdido y no vas a saber dónde estabas, qué vas a hacer o... No, tienes una novela que hay que leerla del tirón. En dos o tres días. Si no, ya no te acuerdas de la mitad de los personajes y son muchos y se llaman igual. Que es el problema de la novela. Todo la, todos los personajes masculinos son José Arcadios y, y Aurelianos. Y, y si la dejas para un día ya no sabes en qué año estás. Y bueno, es una novela que transcurre... No se dice exactamente el tiempo, pero se puede se puede intuir por los acontecimientos. De mediados de principios del 19 a mediados del 20, más o menos. Esa, esa etapa. Mediados años 30, 40, más o menos, del 20. Por ciertas cosas se va intuyendo. Cuenta la historia de, de un pueblo y de una familia dentro de este pueblo, la, la dinastía de los fundadores de este pueblo, pues lo que es Macondo, y la familia eh, Los Buendía. Eh, los Buendía, que son un matrimonio, eh, Úrsula Iguarán y Cosa Arcadio Buendía, que pues como eran primos y, y se casaron, y pues tuvieron que irse, porque en su pueblo natal los insultaban y hasta le dijeron que iban a iban a tener un hijo con cola de cerdo y cosas de ese estilo, pues eh, decidieron marcharse tras que José Arcadio matara a un, a un tío en una trifulga por esto mismo, por insultarles y demás. Y se va por la sierra con una gente con intención de fundar una nueva ciudad. Una nueva ciudad, esa ciudad es Macondo, ese pueblo. El pueblo va creciendo con el tiempo, va llegando más gente... Cada cuántos años llegan los gitanos, que traen siempre maravillas que ahí no conocían. El hielo, muy famoso. Empieza el libro con los gitanos trayendo el hielo. Lupas o cosas de ese estilo. Son la, el único contacto que tiene Macondo con el exterior durante muchos años es ese. Luego va llegando más gente, llega una niña a un remedios y los buen día la adoptan, tienen sus propios hijos... Uno se escapa con los gitanos y vuelve años después, pensan que está muerto. Eso va a pasar mucho. Es un, el argumento es un argumento muy, muy de folletín, o sea, muy, con muchos giros de guión y mucho. y mucha cosa que pasa para al final no pasar nada. Está hecho así de aposta, no es, no es tan importante lo que le pasa a los protagonistas, sino un poco las sensaciones y, y demás. Bueno, va narrando también esta historia de Macondo. Narrando también las guerras civiles que pasan en el país, en el que, por ejemplo, el hijo de, de José Arcadio y, y Úrsula, se llama Aureliano Buendía, el coronel Aureliano Buendía, pues se convierte en una especie de héroe nacional en, en la resistencia contra el gobierno conservador. Al final acaba retirado. Muchas cosas. Úrsula, que, que es el personaje que, que creo que más, más vive, está durante más generaciones en la novela, la matriarca de la familia, que vive 120 años, que prácticamente es el, la novela transcurre más o menos 140, 106 años. Y de principios del 19 a mediados del 20. Y luego se va un, un poco eso, va mostrando a través de esta familia los, el desarrollo de, de Macondo. Cómo se van trayendo innovaciones y al final el pueblo 
tras haber un problema en las plantaciones queda medio abandonado y al final eh, es un spoiler pero al final se destruye como predecía unos pergaminos que había escrito el, el gitano uno de los gitanos Melquíades hace mucho tiempo, hace 100 años la novela pertenece muy claramente a este estilo de realismo mágico pasan bastantes cosas increíbles hay una ascensión de una virgen para decir eso eh, un cura que levita el tomar chocolate personajes que están que están muertos como Melquíades y años después desaparecen reaparecen y escriben profecías sobre el futuro de Macondo un niño que nace con cola de cerdo justo al final, el último de los mundiales nace con cola de cerdo como se predecía porque en el fondo eh, estaban en una familia un poco estaba liada había mucho no incesto directamente pero sin mucha conducta sexual entre primos y finalmente como predijo esos pergaminos pues Macondo se destruía hay que destacar que otra profecía de las que apareció nunca se llegó a cumplir, que era la visión que tuvo José Arcadia antes de fundarla, que vio una ciudad como eh, con torres de cristal elevándose en, en el aire. La idea un poco como una ciudad moderna y desarrollada que Macondo nunca llegó a ser, por estar demasiado cerrada al mundo. El problema de la ciudad es siempre es de todos los personajes, todos están cerrados en sí mismos, en su entorno y no salen de ahí. Y cuando salen no suelen regresar o acaban volviendo para cometer los mismos errores. Este tiene un tema muy recurrente que es el de cometer los mismos errores que los pasados. Todos los eh, José Aurelianos y todos los José Arcadios se comportan igual que se comportaba un José Arcadio o, un, o el Aureliano, los primeros hijos. José Arcadio hijo, el segundo José Arcadio. Ya digo, es lioso con los nombres quitando dos que, que se pensaba que se intercambiaron de niños porque José Arcadio se comportaba como un aureliano o sea, de manera más interesado por, eh, por el saber por el progreso pero también, pero también muy tranquilo y, muy, y solo de manera retraída mientras que el, mientras que el otro el aureliano se comportaba como un José Arcadio o sea, muy, muy vividor muy, muy también solo pero solo en plan no se compromete con nadie en plan voy a por todas y me lío con 20.000 y apasionado y bebedor y amigo de las cuergas y de las broncas Pero esos dos caracteres están siempre durante toda la novela y pasan muchas cosas pero nadie cambia todos, todos los personajes se comportan igual que se comportaban sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos que es un poco como para decir que lo importante de la novela no son los tanto los personajes ni lo que pase sino es contar la historia esta de Macondo y contarla de una manera crear una, una mitología sobre este Macondo que no deja de ser una, una pequeña metáfora sobre sobre Sudamérica al fin y al cabo Macondo es creado por unos eh, expulsados como fueron creadas las primeras colonias en muchos sitios de Sudamérica sufre esas guerras acaba destrozada luego los ingleses vienen los americanos vienen y hacen sus plantaciones aprovechan, eh, maltratan a los a los trabajadores y acaba viendo una revolución y los matan 
y al final acaba todo destrozado un poco como el futuro de, Amer de, de Sudamérica, como un poco una metáfora, un poco de Colombia, Sudamérica y especialmente de Colombia, que es de donde es, donde es Gavito. Y es un pueblo prototípico de, de Colombia, ¿sabes? como lo describe al principio, son cuatro cabañas con, con cuatro palos mal puestos, pero luego eso va aumentando, se va refinando, pero para el final acabar en una decadencia. Y siempre está en un tiempo, es un poco también, un tiempo y el espacio es muy cerrado, o sea, nunca se sale de Macondo, es un tema, tema de, de la soledad, del cerramiento a sí mismo está, ya digo, está presente en todo momento y, y más como espíritu del pueblo, como forma de ser del pueblo, que como forma de otra cosa. Son gente medio paleta, que no, no, no interactúa. Y así les va. Y así la novela demuestra cómo les va. No, también es muy interesante la figura de los gitanos que vienen a menudo a traer la innovación hasta que desaparecen durante muchos, muchos años. Y al final eran los que traían parte de la sabiduría. El Melquíades fue el que describió en realidad la historia de Macondo. Profetizó todo y profetizó cómo iba a acabar... Pues después de unas de unas lluvias casi como las del Génesis, un diluvio universal, durante llover, llover seguido durante cinco años, creo que fuera. Y también hay pestes como la del digo, muchos elementos fantásticos casi, casi, casi de leyenda no sé si diría bíblica, pero sí casi de leyenda religiosa, ya digo, una ascensión, una enfermedad una plaga que hace olvidar a la gente las cosas al principio un poco casi por el pecado de que los fundadores fueran dos primos que estaban casados y al final el fruto de, de ese pecado que es que al final nace un niño con cola de cerdo que se lo comen las hormigas y es el último de los buen día ni más ni menos hay muchos más personajes secundarios y muchas más tramas que, en las que no me voy a meter porque si no, este podcast en vez de los entre 15-25 minutos que, que quiero que dure, duraría dos horas y, y no. Es un micro podcast, un mini podcast. Y no pretendo estar aquí 20 horas hablando de... Que además me perdería. Porque ya digo, todos los personajes se llaman igual. Es un, una tortura ha sido una impresión sobre el libro hay que decir que ya digo si se lee de corrido se lee bastante bien es, obviamente está muy bien escrito Gabriel García Márquez es un buen escritor puede gustar más o menos pero eso nadie se lo quita pero si no se lee de corrido es un coñazo os vais a perder no os vais a enterar de nada y os va a parecer una basura si lo leéis de seguido probablemente os gustará mencionar que alguien un día mencionó un proyecto para adaptarlo y espero que no se haga nunca porque las adaptaciones de los libros de García Márquez hasta ahora siempre han sido muy, muy, muy malas Crónica de una muerte anunciada es aceptable pero el amor en los tiempos de cólera es una basura y eso que el libro no me gusta el libro me parece una tontería ñoña y, y aburrida pero más propia eso de, de un folletín que de un 
que de una novela seria, por así decirlo. La música de este podcast ha sido Viaje a Macondo. Lo podéis buscar Jamendo. Y podéis encontrar el, el podcast en, en el blog folletinescopod.blogspot.com o en ebooks y o iTunes buscando folletinesco. Y si os apetece podéis escribir un correo para lo que queráis a folletinesco.gmail.com o bien mandar algo por Twitter a, a mi usuario eh, agrellaga arroba agrellagalega esto ha sido todo y hasta la semana que viene